0: Hola, mi nombre es Isaac y voy a realizar una entrevista a Karen, maestra en neurociencias, el tema es Neurosueño, ¿podrías decirnos cuál es la relación del sueño con el aprendizaje?
1: Hola soy Karen, eh, bueno, durante el sueño se beneficia y facilita el mantenimiento neuronal, la neurogénesis, el aprendizaje y la plasticidad cerebral. El cerebro está genéticamente programado para desarrollarse, pero requiere ambientes estimulantes. El aprendizaje se relaciona con los cambios que ocurren en un individuo a nivel neuronal, cognitivo y conductual, resultado de las experiencias que permiten su adaptación al entorno. La plasticidad depende de esta experiencia se vincula con los mecanismos neuronales para aprender de estas. El sueño participa en funciones relacionadas con la plasticidad, reorganiza información y activa la memoria, la relación del aprendizaje y eh, cada fase del sueño se relaciona con un tipo de memoria distinta. Eh, se permite la consolidación, la adquisición de nueva información y formación de nuevos recuerdos. Durante una noche de privación se, se produce un déficit en la actividad del hipocampo. Durante la codificación de la memoria episódica complicando la retención. En eh, neonatos y niños es fundamental para el desarrollo. Las horas de sueño dependen de la etapa del ciclo vital y de las características de los niños.
0: ¿Cuál es la importancia de las funciones cognitivas en el proceso de aprendizaje?
1: La corteza prefrontal se encarga de las funciones cognitivas superiores como la planificación, la imaginación, etcétera. La cognición se agrupa en función cognitiva de memoria y función cognitiva no relacionada a la memoria. Guían la acción en concordancia con las decisiones tomadas para su realización considerando el medio ambiente y la información recogida por los órganos de los sentidos en la corteza prefrontal, está el circuito neural encargado del control. El aprendizaje es el sistema de adquisición de nueva información, permite el cambio en las decisiones y comportamiento, se adquiere por conocimientos, habilidades obtenidas de forma espontánea y gracias a la experiencia.
0: ¿Cuál es la relación entre rendimiento cognitivo y sueño?
1: El sueño influye en el rendimiento de una persona y la consolidación de la memoria. La exposición a la luz artificial por las noches, los, los viajes transmeridiano y los dispositivos electrónicos contribuyen a, contribuyen a alterar el sueño y aumentan la prevalencia de los trastornos del sueño, que incluyen en conciliar o permanecer dormido, dormir en momentos inapropiados, dormir demasiado o conductas anormales durante el sueño.
0: ¿Cuánto hay que dormir para un sueño saludable?
1: Bueno, varía a lo largo de la vida. Se relaciona con la edad, con diversos factores eh, personales, genéticos. El Grupo Multidisciplinar de Experiencias de la National Sleep Foundation publicó un artículo con recomendaciones. Los primeros días de vida, los recién nacidos duermen 18 horas. Eh, después, hasta los 3 meses, entre 14 y 17 horas. Los lactantes, de 12 a 15 horas. Los niños, de 11 a 14 horas. Los preescolares, hasta los 5 años, entre 10 y 13 horas. Los niños, hasta los 13 años, entre 9 y 11 horas. Los adolescentes, de 8 a 10 horas. Y adultos jóvenes de edad media y ancianos, entre 7 y 9 horas
0: al día. ¿Existe algún horario que propicie un sueño de calidad?
1: Cada edad y cada persona presenta un horario particular. Depende del tiempo interno, sin embargo, los hábitos sociales y horarios de trabajo pueden interferir. Al nacer, el sueño es polifásico y evoluciona hacia un patrón monofásico. El sexo y el cronotipo. Los escolares eh, se caracterizan por dormir y despertar temprano en la pubertad, se va retrasando este horario alcanzando el característico patrón vespertino de los adolescentes y jóvenes adultos hasta instaurarse un, pay un patrón mayoritariamente matutino en los ancianos. El sueño de calidad se inicia aproximadamente dos horas tras el comienzo de la producción de melatonina, que coincide con el inicio de la fase descendente de la temperatura corporal central y de la fase ascendente de la temperatura de la piel distal. Dormir durante la noche favorece los ritmos de, de actividad núcleo supra, supraquiasmático de temperatura y de melatonina y puede alterarse por dejar la luz encendida, exceso de ruido o temperaturas demasiado cálidas. ¿Es necesaria y saludable la siesta? Bueno, pues en algunas culturas eh, un corto sueño tras la comida se denomina siesta. Existen estudios sobre el efecto de las siestas en la salud y la mortalidad. Y han sido controvertidos. Existe un consenso de que las siestas de corta duración, entre 20 y 30 minutos, potencian la alerta y mejoran el rendimiento cognitivo sin afectar negativamente al sueño nocturno. Personas con alteración en el sueño nocturno por apneas obstructivas de sueño, diabetes, hipertensión o depresión sentirán mayor somnolencia y dormirán siestas más largas y frecuentes que personas sanas. Eh, ¿Qué sucede con personas que trabajan en horarios nocturnos o mixtos? Bueno, pues más de un 20% de los trabajadores de países desarrollados trabajan en turnos nocturnos o rotatorios. Este tipo de actividad se relaciona con seguridad, transporte, con ámbito sanitario y se oponen al ritmo cicardiano del ciclo del sueño vigilia ya que el individuo intenta mantener mayor rendimiento y atención en las horas que fisiológicamente el organismo tiende a dormir, eh, por lo que es poco variable mantener esta pauta de vida cotidiana por implicaciones sociales y familiares. Estos cambios dificultan la posibilidad de adaptación del organismo. Los ritmos biológicos y en especial los circadianos presentan inercia porque numerosas hormonas tienen ritmos de secreción contro controlados por los ritmos circadianos. ¿Existe una relación entre alimentos y bebidas con el sueño? Pues sí, la alimentación permite obtener nutrientes esenciales para las funciones vitales del organismo. Algunos alimentos y bebidas proporcionan ingredientes necesarios para sintetizar las, difer las diferentes neurotransmisores que intervienen en la vigilia y el sueño. Los horarios de alimentación están determinados por hábitos sociales turnos laborales, convivencia social o condiciones culturales, religiosas o de ocio. Afectan la sincronización de los ritmos y cardianos relacionados con funciones digestivas y metabólicas que influyen en la calidad del sueño. Si es de mala calidad, puede afectar la conducta alimentaria y una irregularidad predispone a problemas digestivos, enfermedades cardiovasculares y obesidad. Bebidas como café, té, guaraná, cacao, mate y colas contienen sustancias que antagonizan los receptores de adenosina que están involucrados en la proporción al sueño. Las comidas muy condimentadas con especias picantes por la noche perjudican el sueño por aumentar la temperatura corporal y la hipersecreción de jugo gástrico. Las bebidas alcohólicas pueden inducir al sueño en cantidades moderadas, pero lo alteran produciendo despertar precoz. La cafeína tomada junto con las bebidas alcohólicas no evita los efectos nocivos del alcohol. Se deben evitar alimentos ricos en tirosina, como frutas ricas en vitamina C, té, café, carnes rojas, embutivos. Para facilitar el sueño se recomiendan alimentos ricos en triptófano, que es esencial en la formación de serotonina y melatonía. Y se pueden ingerir por la tarde o noche, como plátano, piña, aguacate, leche, huevo, pescado azul, frutos secos, combinados con aquellos que contengan ácidos grasos y omegas 3, como magnesio, calcio, zinc y vitamina B, que son relajantes musculares necesarios para la, la conversión de triptófano a serotonina y melatonina. Muchas gracias. Yo soy Karen. Hasta pronto.